0: 大家好，我是尤尚杰。那在节目开始前呢、啊，我想要感谢大家的陪伴，让我们度过了精彩又充实的一年。然后呢，我特别在这边感谢有加入订阅式赞助的听众们啊，你们的心意我都感受到，而且有转化成制作节目的动力，所以呢，非常感谢大家。那不管是新听众或是旧听众啊，我都希望可以诚挚的邀请大家到 F B 或是 I G 上面搜寻“解锁地球”来追踪我们。那同时啊，如果你是使用 Apple Podcast 收听，或是你手边就有苹果的装置的话，可以打开 Apple Podcast 的 App， 在里面留下五颗星。除了留下五颗星之外啊，你也可以在下面留下你对节目的看法、啊，或是对特定单集的评论。那我看到的话都会截图，然后放在 I G 的行动上面，而且回复给大家。所以，大家如果想要看到听众留言的回复，或者是看到节目相关的照片，以及譬如说来宾的真相之类的，呵呵都千万不要忘记追踪解锁地球的 IG。谢谢大家。大家好，我是尤尚杰
1: 。大家好，我是 Sunny， 欢迎收听《解锁地球》。
0: 欸、你的背景真的是我不知道，太熟悉了，还有一种想家的感觉。没错，我现在正
1: 在生动台北的录音空间。
0: <笑>对，我就想到几个月前我还一天到晚在那边录音，结果现在隔着荧幕，我觉得好像穿越数千公里之外这种感觉
1: 。你想念 Leo 了吗
0: ？嗯，幸好刚刚设备出问题 ，Leo 进来修这个。一睹 Leo 的风采，<笑>没错没错，感谢 Leo。<笑>对、欸，其实我们认识也算是透过 Leo 吧，可以这么说。
1: 没错，是 Leo 帮我们前线的
0: 。哦天哪、啊，就是 Leo 真是果然，生动台北作为一个什么 p o d c a s t e r 的 Hub， 他的确、就是就是、完美达成了任务。对，真的是这样啊。<笑>你当初是怎么认识 Leo 的
1: 、啊、？Leo 是我大学的学弟，他小我一届，然后我们在大学社团认识的。然后大家关系很密切，所以就是出了社会之后还是有在联络。很巧，我就是知道他在做 podcast 的时候有跟他搭上线，嗯，还跟他说过我，我就是也很想要试试看录音，就是我想要说绘本故事。他说：“哎、欸，可以啊，你有空就来台北，就进录音室，我们直接来录一集。”那时候才说怎么可能？没想到
0: ，<笑>就真的开始
1: 做一些相关的事情咯。」
0: 哎、欸，真的假的？所以你当初就已经想过要录绘本的节目
1: 吗？对，对。因为我就是很喜欢儿童绘本，一年前的暑假那时候，<哇>哦，我还有 I G 的截图可以存证给看，其實一切都是
0: 真的就对了。
1: <笑>对啊，是缘分。嗯、然后因为 Leo 跟我们有合作，所以才介绍我认识尚杰
0: 。哇，所以所以你的梦想快要成真了，就你现在真的在录绘本相关的节目
1: 。没错，可以这么说，蛮神奇的
0: 啊。所以所以这个节目是什么呢？嗯
1: 。这是我们基金会自己在今年新推出的跟儿童故事有关的节目，叫做《娜美号故事村》，欢迎大家来收听、收收听
0: 。娜<笑>美号故事村，我之前有听哎，就是真的假的？真的啊！就在 l e 介绍你之后，我就听了好几集、oh,
1: cool、哦，酷！因为它其
0: 实轻薄短小，我觉得蛮方便，它一集大概十几分钟，<笑>还
1: 是给小朋友听得听得下去哦。<笑>
0: <笑>对，我不是啊，就是。听听看，想象自己是小朋友，这样娱乐一下之類的感觉。我自己是
1: 蛮喜欢听
0: 的。对，应该说，因为现在的 podcast 上面好多这种，<笑>就是面对小孩、给小孩听的故事啊，或者是绘本啊，啊或者是童话等等的。的内容，
1: 尤其是疫情期间，对
0: 对对疫情期间大家可能就是观察家里跟小孩朝夕相处，应该要崩溃。如果不能转移小孩的注意力的话，大家可能会疯掉。这样
1: ，就是我们是爸妈的救星，欢迎大家收听《纳美号故事村》<笑>
0: 。<笑>对，那你刚刚说《纳美号故事村》是一个基金会在经营的嘛？对，对，那是怎样的基金会
1: ？就是我现在服务的基金会，我来自罗慧夫卢言基金会，大家有听过吗？你有听过吗？其
0: 实我在认识你之前，我就听过，真的，就很神奇吧。嗯，因为其实我之前的工作啊，呃，是在做一个类似医疗动画制作的一个公司，这样子。当初我们之前有个来宾，就是世位外交协会的郭家佑嘛。那时候我们，我跟郭家佑认识，就是因为前一份工作。认识的时候，他在执行一个越南的医疗计划专案等等。嗯当初就有跟罗慧夫卢颜基金会他们有合作，没有服务。对对对对对对，所以那时候我就听他讲过很多关于基金会的事情，但是我们其实没有直接的接触然后后来我就我认识你之后，我说哇，这个基金会里面是
1: 接上线了，对对对
0: ，实际存在，而且里面有有人这样
1: 。对，没错，我们是有人，我们是实体的
0: 。对，大家有
1: 听过罗慧夫卢颜基金会吗？我来介绍一下好
0: 了。好，来来来，好
1: ，我们就是。由罗惠夫医师来创办的一个服务。如颜疾病的基金会，像是纯恶劣或小耳症患者，嗯、除了医疗上面的服务，帮助他们接受医疗，或者是经济上的补助之外，我们还有辅助卢颜的家庭。举例来说，刚怀上特殊宝宝的妈妈，她心理上需要一些支持，或者是后续生下小孩之后，家庭遇到的困难，我们都会提供协助。那为什么会也录了一个跟儿童故事有关的故事呢？是因为我们也在做一件事情，就是大众教育，希望让更多人认识基金会在服务的特别的小朋友，还有可以学会更多尊重差异的价
0: 值。对对对，我觉得这一点是是蛮重要，特别是因为卢颜疾病它是很外显的，所以我相信就是这些小朋友在成长的过程中，应该还蛮常受到一些异样眼光。对，所以我觉得在这方面的大众教育。蛮有迫切的需求，我自己是这样觉得啦
1: 。对，因为这是先天的疾病，所以小朋友他们也不能选择。嗯、可是我们可以做到的是，让更多人认识，足够的了解之后，就可以更尊重彼
0: 此。对，所以呢，你们做这纳美号故事村，其实一方面是让小朋友，呃，接触小朋友这个群体这样，然后同时就是你们整整个基金会对于大众、嗯、面向大众的一些教育普及，我觉得。做的事情也其实真的很多。
1: 我们从绘本开始跟小朋友着手。
0: 对对对，绘本这个切入点其实真的很赞。而且你知道吗？就你一开始提说我们一起来录一个绘本主题的节目的时候，嗯、我就想到，哎、欸，我上一次看绘本大概是<笑><笑>我不知道二十几年前之类的。哎、欸，可是我在大概几个月前就是回台湾的时候啊，我有特别也看了几本我小时候看的绘本。是啊、哦。对，而且是在我们还不认识彼此的时候，
1: 这么我特别看
0: 。对，因为啊，这次我回去的时候啊，我哥刚好就生了一个小孩，这样。嗯。你知道我过去其实我对小孩蛮无感的，就是你知道有些人是看到小孩会,会融化那种，<对>然后我我就是相反，就是看到小孩我就觉得哦小孩，<笑>然后你知道每次真的，然后大家聚会的时候不是很多人会穿越小孩，就是<说><笑>哎给你，抱一下怎<说>么之类的，穿
1: 越
0: <笑>对，就是会轮一圈嘛，大家看一下。然后每次抱完之后，我想说呃好，下一位。怎么了吗
1: ？哎、为什么要给我这样？<笑>
0: 对，可是这一次啊，就是回去的时候碰到那个，有应该算是我外甥女吧。对对对。那、
1: 嗯啊、他要叫你什么？九九
0: 吗？呃，哎、欸，是叔叔吧？啊、哦，叔叔，叔叔。对对对对。嗯、然后，当然他现在还不会讲话，只是你会感受到那个体温。嗯、然后还有，他是一个，这、嗯、是一个这么真實的生命体，对，一个生命，然后一个一个真实存在，然后一个很神奇的产物。虽然说讲产物有点怪，嗯、可是就是这样，没错，一个生命就这样诞生，嗯、然后在我手中。我觉得那感觉其实蛮神奇的。然后后来，因为他开始今天长大嘛，他他可能会需要看一些绘本之类的。然后我妈就把<笑><笑>就把家里那个超爆旧的绘本，就我小时候看的那个。所
1: 以你就开始看起了小时候了。对，然
0: 后我就拿起来翻。了。这么
1: 巧，这么巧合就，就真的很
0: 巧，就真的很神奇这样。所以幸好我那时候翻，了，我现在才有东西可以讲。哎<笑><笑>、欸，你知道，其实我觉得我小时候看的绘本都都蛮哈库的
1: 。哈库是什么意思
0: ？就是画风跟它情节其实有点恐怖。
1: 真的吗？你看过什么绘本情节很恐怖？我觉得还好哎、欸，嗯、我没有这样子的经验
0: 。有个印象很深刻的一本叫做《迟到大王》。嗯，我不是很确定我们听众有没有看过。
1: 我没有听过《迟到大王
0: 》，好像还算蛮红就是他是讲述一个小学生，应该是小学生啊，我不是很确定，一个学生。就是他在每天早上去上学的时候，他途中会遇到很多险阻，这样就是可能会被突然被鳄鱼叼走啊，什么遇到飓风把它卷起来、啊，好怕啊、或是什么鬼东西。然后每天他都在迟到，然后迟到的时候老师就会问他，那那个、老师画的超可怕。然后老师就问他说：“干，你为什么迟到？”然后小朋友就会说：“哦，我今天碰到一个鳄鱼，它把我叼走，然后来我好不容易逃走。”然后就说：“我被飓风卷到半空中。”他山小的，<笑>然后老师就在傻眼。然后，然后说公：“宫山小就是
1: ……”然后就不相信他这对
0: ，就是老师说这是不可能发生的，所以你你一定在说谎。所以所以教罚写说,我不能说谎：“我不能说谎，不能说谎。”这样。<笑>然后后来到他绘本，其实我发现很多绘本的逻辑就是他会一直重复一件事情，然后到最后……
1: 嗯，小朋友喜欢重复
0: 。对，然后到最后的时候，某一天他早上上学，发现哎，什么事都没有，完全没有任何怪人突然阻止他上学。嗯他是准时到学校，准时到学校的时候，发现学校一是大猩猩把老师抓在天花板上，<哈>然后，然后老师就说：“嘿，哎、欸，干救我啊！”然后小朋友说：“哎，这个这个怎么可能是真的呢？就<笑>是这个一定是你在骗人吧？”<笑>然后老师被大猩猩抓走，我记得没错是这样啦，可能可能台词有些说些尾的差异，但是大概就是这个剧情。干
1: ，好出奇的剧情哦！所以他到底要教育我们不要随便相信人，还是要守时
0: ？哎，其实坦白说，我觉得我小时候看着绘本，我都不知道他想要讲什么。我我我真的不知道他想要讲什么，<笑>但是我想他应该。我觉得很需
1: 要大人的引导啦。
0: 我对，我觉得他传递出来一个讯息，一个气氛是说，我觉得小朋友有时候会有一种不被了解、不被听见的那种感受，嗯、就你没有被当人看，嗯、你的话不重要，嗯、你的想法不重要。我小
1: 时候超级想要，就是留下一些遗嘱。<笑>我的意思是说，长大之后我就怕我自己忘记，<笑>就是我成为大人之前一定要记住的事情。什么事？我有特别写那些笔记，可是我现在忘了。忘了
0: <笑>对啊，我我觉得《迟到大王》他要传递出这种氛围。我我有相信很多小朋友会有那种同感，你你有没有看过一部电影叫《四百集》
1: 嗯
0: ？没有，一个很老的电影啊。但总之，它里面有一段，我觉得还蛮刻骨铭心的。就是他主角是一个小男孩，然后小男孩，刚我有点忘记具体的确、嗯、切的台词是什么，是是不是，它是电影，真人电影。嗯嗯然后有人问他说：“哎、欸，你是不是很爱说谎？”嗯，然后小孩说：“嗯，是啊，有时候我会说谎，这样，因为如果不说谎的话，就没有人会相信我了。”干，就是说，当你讲真相的时候，没有人相信你；可你说谎的时候，别人反而会相信。乍听之下很荒谬，可是我觉得，在现实生活中，其实很多时候都是这样子。嗯，因为谎话你要撒让别人相信太简单了，可是事实往往超乎大家的想象。我觉得这是《迟到大王》，我觉得给我有那种很强烈的连结，就是这样子
1: 。就是虽然他是绘本，可是他其实讲了很深远的事情
0: 。我自己是这样觉得啊。可是我小时候当然没有想那么多、啊，嗯、<笑>我是这次回去重返石头大王》，我才有这种感觉。
1: 我觉得绘本就是这样很有意思，你小时候看有自己的体会，长大大人看绘本又有自己的理解。对对对，这是它奥妙的地方
0: 。所以你你小时候看绘本，你现在還记得吗？还你都忘光了
1: ？有，我记得我小时候比较印象深刻，其中一本是叫做《失落的一角》，你有你有看过吗
0: ？呃，失落的一角，一个角，
1: 对，一个角 ，OK， 角落的角，<沒有><笑>角度的角，<笑>没有。失落了一角，就是它是一个像是披萨这样子，就是圆的一个部分。哦、嗯
0: ，哎
1: 、欸，没有没有我说反了，它是一个圆，但它缺了一角，就是类似一块披萨被切了一片之后这样子的图样。被
0: 被外送员吃掉？对对
1: 对，它想要拼成一个完整的圆，然后它就是一个非常简单的画风，然后它一页就是一个相遇，然后就跟一个不同的几何图形。凑在一起，嗯、他想要拼成一个完整的圆，但怎么样都拼不到。然后最后，我我记得故事的结局是他其实没有找到跟他相对应可以拼成圆的一角，但是他好像想要告诉我们说，就是我们不用是那个完整的圆，或者是也不一定能够找到最契合的，嗯、但是爱能够完整它。结局我其实有点忘了，但我印象很深刻，就是我每一页都跟着他去冒险。我好想要那个脚被凑凑完整，但之后他好像又让我觉得说<咳>、欸、算了，其实不用，不用那么执着。<對>就是有些事情是可以靠爱去化解。反正、嗯嗯嗯、我那时候对于这一本绘本印象很深刻，因为他画风超单纯的，但他的故事就是让我觉得哦，原来不用执着。因为我小时候是一个超执着的人类，就是什么。可能直到现在都是，就是一定要完美，是不是？一定
0: 要达到那个你预想的东西，不然的话你就会誓不罢休。就是
1: 我要就是要，我不要就是不要的，<笑>有的时候很任性。可是绘本却可以教会我一些我爸妈跟我说我却听不下去的东西，嗯，蛮神奇的。对
0: ，其实绘本真的有一种魔力，它扮演一种你跟父母之间第三方的角色，嗯，就有时候爸妈教你的东西，你反而硬是不想去听，嗯，我觉得主要是。是一种心态上吧，就是说，哎呦，干为什么我都要听你的？可是有个第三方的人跑出来跟你讲一些事情的时候，你反而比较可以接受。嗯
1: ，对啊，
0: 对啊。我记得以前大概小学或是国中这种叛逆的时期啊，如果你爸妈、你父母想要跟你讲一些什么道理什么之类的，你绝对不会听嘛，对？你反而你还故意去做相反的事情。嗯、<笑>可是如果一模一样的道理，如果是一个朋友跟你讲，你同学跟你讲，你反而会把它奉为圭臬。
1: 你好像就会觉得，嗯，对，说哦，有道理、哦。没有，我一
0: 个朋友跟我讲什么什么什么，就觉得好像蛮屌。可是如果你说，呃、我妈告诉我怎样怎样，感觉很废，不用理
1: 她，不用理她。对啊，一直在碎碎念这样所
0: 。所以我觉得其是有这种怎么说啊？就明明就同一件事情，可<笑>不同的每一届跟你讲的时候，你会对你完全不同的影响，嗯、对不对
1: ？很神奇耶、欸。对
0: 对对，所以这个失落一角，我觉得已经你刚刚这样讲，虽然我我没看过啦，但我可以想象，就是说，其实很多小朋友他们，我我觉得小朋友有有点。怎么说？很多小朋友他因为生活很单一，可能学校补习班
1: 两点一线，嗯，
0: 对对对对，然后他们可能就会在各种不同的期待下成长，嗯、他们会慢慢形塑出来，就是一种真的很目标导向，然后一定要怎样,怎样怎样怎样，很僵硬的一种生活态度
1: ，就是看到的世界不够多，
0: 没错，所以失落的一角算是你这样从小记到大的一本绘本了，对
1: ，对，其中一本
0: ，所以还有别的
1: ，还有一本是。我超喜欢的，我就是到现在我都还是喜欢，现在看也是超好看，叫做《爷爷一定有办法》
0: ，爷爷也有办法。哎、
1: 欸，他的画家我记得没错的话，就是来自你你现在待的国家
0: 。你说、欸、德国？是德国。哎、欸，其实不意外，<對>因为很多绘本都是德国人画的
1: 。这本书好看是在怎么样呢？就是它的画面有两个世界。我看完第一遍的时候，我并没有发现，他、嗯、是一个小小孙子跟爷爷一起在。拯救那个小孙子热爱的一件大毛毯。大毛
0: 毯、欸。一
1: 开始那件是一个大衣，嗯、可是他大衣就旧了，老了，所以他就是爷爷就不断的帮他改造，一件大衣改造成毛毯，然后再改造成围巾，然后不断不断的改造，因为老了旧了就不能用了。到最后可能没了的时候，他还是相信他爷爷一定有办法。可是其实爷爷老了。嗯甚至最后可能不在了，就是他用很隐喻的方式去告诉我们，就是家人的陪伴、成长，可能小孩子会有一些依赖，但最后爷爷他已经不在了。嗯，就是这个故事其实它是围绕着很多元素在讨论，但我为什么会这么喜欢？原因是因为。那个画面的正下方，每一页都同时有一个故事在开展，是老鼠的世界，
0: 老鼠的世界。上方
1: 是人类的世界，那个小孙子跟小野也可能在讨论那个大衣的老或旧的时候，嗯、他们的那个衣服会掉到地板上。那碎屑,屑就会掉到地底下的老鼠国里，老鼠跟老鼠之间也因为那些毛毯的碎屑，有他们不同的故事的发生。而且它每，所以它这个平
0: 行的故事线这样子
1: 。没错，它每一页是有进展，而且会跟上下的那个时空是有关系的，超可爱的。哎、欸，好屌啊、哦！你真的是看了会觉得哇酷。会惊讶、欸，你知道
0: ，就我每次看绘本的时候，嗯、<笑>我觉得绘本的作者的想象力真的是不可思议，哎、嗯，就是真是一个平淡无奇的东西，然后他把它想象的非常非常丰富，而且有层次。
1: 哇，绘本真的是一件很不容易的事情，
0: 对，哇，所以这个爷爷一定有办法，他就是可以说讲述家人之间的亲情，算是一个很重要的元素，嗯、可
1: 以这么说，这也扣紧到了我想要原来想要跟《解锁地球》合作的一本绘本，哪一本？叫做旅行
0: 哦，感、oh, 就叫旅行哇！那这么开门见山，那他听起来就是蛮符合《解锁地球的痛》就是、的通篇对啊，所以他是在讲旅行
1: 。这这本绘本，他虽然是在讲旅行，但其实是作者他用一趟旅行来隐喻他的爷爷。离开人世间的故事， oh, oh. 我超级推荐大家去听的，非常感人。就是它是一个很可爱的故事，一个小女生，然后她在怀念她的爷爷曾经跟她生命发生的事情。嗯，然后名字取得很有意思，叫做旅行。因为以为他是在说他跟他爷爷一起去了哪些地方，其实不是，他是在隐喻爷爷这个人生走到了最后一步，嗯、然后他结束了这一趟旅行。就在我们的《纳美号故事村》里面推荐给大家。OK， 这是一个很微妙、很,很有趣的隐喻
0: 。好，如果大家对想要听旅行的，就是这个绘本里面的内容的话，就可以到各大 p a r k e s t 平台搜寻《纳美号故事村》，反正链接<錯>一样，我就放在 Show Notes 里面了、啊。大家自己点一点、按一按，应该可以找到<音>
1: 。很感人，我自己是很喜欢
0: 。那我们这边就不暴雷这个这一这一部、啊，
1: 好,好，不不说太多。
0: 嗯、对对对，不过你说到这个旅行，我就想到。其实蛮多绘本，怎么说，算是希望传递给小朋友一个开阔的世界观。嗯、其实绘本可以扮演很多不同的角色，呃，其中一个我觉得是开启小朋友他对于世界的认识，或是对于不同人啊、不同地方、不同文化的认识。我觉得这点就还蛮重要的、欸
1: 。真的，尤其是这一两年，我们没办法说出国就出国，可能因为疫情多了更多的阻碍。嗯、我就买了一本绘本送给我侄子侄女。哦、
0: 嗯，真的假的？因为他
1: 们其实也也准备要进入小学了。他們也准备要进入小学，所以我就特别挑了一本。哎、欸，其实刚好主题也跟旅行很有关系的。它的名字叫做《世界的孩子不一样的生活》
0: 。世界的孩子不一样的生活有、啊、我,我有看一下那个 YouTube 上这本书的介绍，嗯、我觉得蛮有趣的
1: 。对，它里头就是介绍七个国家的小朋友的每一天，就是七个国家不同文化。我觉得很有意思。我那时候送给我的侄子侄女，嗯、目的是想要告诉他们说，他们比较没有机会在此时此刻出国。可我想让他们知道說，说其实你生活的国家之外，还有别人在不同的地方，用不同种生活，嗯、吃不一样的食物，穿不一样的衣服，然后做不一样的一天，嗯、这样
0: 子。对，哎，我觉得其实有时候啊，坦白说，我觉得小朋友出国的时候，自己能亲身体验到的东西，可能反而不及绘本嗯。嗯。应该说，如果你出国是跟父母啊，或者是如果你真的很小的时候，然后如果是跟团的旅行的话，其实我觉得那个生活样貌跟你平常在台湾的日常生活可能没有差太远，对小孩来说。嗯、可是你看绘本的时候，你其实反而比较可以沉浸式的融入那个，因为它可能有画面还有故事。是。对对对对对，我觉得是一个很很棒的方式，对小朋友来说啦。而且很省钱，嗯，所以可以到处环游世界。就是你可能觉得绘本一
1: 本其实也不便宜，<笑>但，但它可以做到价值无穷远大。
0: 对对对，我后来看了一下，它就是这本书小呃，我后来看了一下这个绘本里面呢、啊，它其实就是说它描述一个呃各个不同国家的小朋友可能怎么样展开他们的一天。嗯嗯，其实我觉得光是把这个世界上存在的不同生活方式、不同样貌的人。给告诉小朋友，我觉得就已经还蛮难能可贵的。不过讲到这个，我就想到另外一点，虽然我不知道我这样是不是多虑了，还是怎样，就我总觉得像这样的绘本啊，它有一种感觉，给我有点像是那种，呃，你学习语言的课本的那那个氛围啊。我这样讲好像有点抽象，就是说像语言学习的课本啊，比如说假设我在学假假设德文好了，或者我在学印地语，它都会。不只教你语言，同时也试着传递出来这个
1: 当地文化。对当地
0: 文化这样。那一方面，当然这不坏嘛，对不对？就是你认识一下当地文化没什么不好。<對>但另外一方面，其实它呈现出来的当地文化又有一点刻板印象这样。
1: 我好像可以知道你在说什么，對<吧>因为我之前也待过韩国，<吧>那时候学韩文的语语学堂也会特别在第一课、第二课的时候会介绍说韩国人的一天会是什么，然后他们尝试的食物是什么。啊、可是我也会去对照我认识的真正的韩国人，好像也不一定是跟课本
0: 一样。啊<笑>对，对就是很尴尬，就是说他当然在课本上他没办法教太多，他只能把整个国家的人给同质化，就是说哦，德国人都这样啦，或者阿根廷人都这样啦，这样。可是事实上就是他会忽略就是很多个体差异啊，或者是你知道吗？就是一个国家本来就是有意志性的组成这样。那我觉得像像那个世界的孩子不一样的生活里面，他当然可以呈现出来说哦，阿根廷的小孩怎样怎样怎样，他可能早上吃什么，晚上吃什么这样。可是我是在想说，如果假设我是当地人，然后我看到我想说。哎、欸，可是我没有吃这个啊，或者说，哎、欸，可是我不爱这样，或者说，甚至我我也不是讲他话那样，也有可能嘛，因为毕竟每个国家都是多元组成的，嗯、所以我我我只是想到这一点啊，可是我可能太啰嗦了，还是怎样？就是其实其实对于小朋友来说，认识到不同文化本来就已经是一个入门砖了，就是至少他有一个最初阶的认识，然后后面再了解到每个国家是多元而包容的组成，我觉得那可能是后面的事情。
1: 嗯，可能就是大人如果可以在旁边给小朋友一些引导跟提醒的话，会更全面。毕、嗯、竟大家说话都很主观，那绘本传达的也是比较单一或片面的资讯、嗯
0: 。嗯嗯嗯，对啊。嗯、不过我我觉得大部分的绘本应该都有考虑到这一点了。我的意思是说，可以预设大人在旁边做引导的时候，其实可以补足一些绘本，因为干如果绘本他讲那么多，那还得了？那绘本可能跟字典一样厚吧？百科全书。对啊，所以。呃，我我自己其实没有啦。我现在虽然这样讲，好像是我在你知道批评这本书，可是我还是蛮喜欢这样的书。其实成长阶段对于小朋友来说，应该是蛮重要的一段。然后在这段期间，你可以接受到不同的刺激，嗯，然后了解到世界很大这个事情，嗯、我觉得还蛮重要的、欸
1: 。对，除了这本跟国外风情有关的、跟旅行有关的绘本，我也想要推荐上节或是大家一本，就是跟。台湾有关的绘本，嗯、名字叫做《台湾地图》
0: 。哇，这听起来就很有关了、啊。
1: 对对对对，没错。这本绘本的作者是图文，都是来自陈幼琳画家。他是得过意大利波隆那插画奖的得主。哇，也是曾经担任我们基金会绘本比赛的评审，陈幼琳老师
0: 。OK， 这
1: 本绘本我觉得我最喜欢的是，他把一些每一个县市里头。可爱的景点、好吃的食物都化成很 Q 版的内容，然后大家就可以很轻易的去认识每个县市。老实说，我小时候对于台湾地理是蛮排斥的，啊，为什么？地理课对我来说还蛮无聊的，然后就是、嗯、就是比较空景，然后我没去过的景色，我就会觉得为什么我要学这个？我又没有去过。可是，如果当时是给我看到比较可爱 Q 版的台湾的每一个县市的样子，嗯、我觉得我会更早开始对台湾有更多的好奇心。所以我就是觉得，绘本里面有些东西反而会可以引起我比课本更有力量的好奇心。嗯
0: 嗯嗯，对啊，我看这本台湾地图的线上版，这样，然后我发现，哎、欸，看，其实真的是，他真的画的很非常细，就是他每一个县市，每一个县市都是独立出来。而且他把很里面不管是知名的景点啊，或者说知名的、欸、不管是食物啊或者人物之类的，他都会画在那个地图上。其实我觉得，对，愛的对对对，我觉得我觉得其实手绘的东西其实真的有一种
1: 温度,度啊，对
0: 对对，还有那种感情投射，你会觉得说这个作者他是真心的喜欢这个东西，他才会画这么认真画给你看
1: 。嗯，你可以看得到他花力量、花时间
0: 。对。就像呃，我我身上很多旅行书、旅游书，它里面会附很多照片，这样。嗯，可是我不得不说，就是其实照片的威力可能比不上你手绘，完全比不上。虽然它贴近那个事物的原样，可是。照片怎么说啊？你就是当然有些很厉害的摄影师可以拍出很有温度的照片，但是很多大部分的时候，这些照片其实它你传递不太出来这个人他跟这个土地跟这个地方的情感。相反的，就是在手绘之中，可以你感受到哦，他真的是很爱这个地方，而且很融入当地的这种感觉，他、嗯、才能把它画得这么有生命力。这样，就
1: 是手绘的魅力。
0: 对对对，让我想到就是你有没有看过一个手绘旅行系列
1: ？手绘旅
0: 行。他是没有作者叫张佩宇啊，<有>那他周游列国，你可以这么说。嗯、然后他在每个去的国家，他都会出那种手绘旅行系列，嗯、譬如说什么土耳其手绘旅行啊，什么什么之类的。那他会用手绘的方式去写，嗯、然后去画他在当地碰到的所见所闻，碰到的人事物等等。这也
1: 是一本绘本吗
0: ？它不算绘本，可是你也可以把它解释成绘本啊。它算是，嗯、你可以想象是旅游游记、就是、这种旅游文学，嗯、但是呢，在那过程中穿插了大量的插图。跟他手写的文字、哦哦、嗯，所以我觉得这个人让他跟那个传统的旅游书差很多，就是你会觉得这是一个很有生命力，嗯、然后你会觉得你跟这个正在画画的这个人好像很熟，嗯,<笑>嗯，就是好
1: 像朋友这样，我可以参与他的一些日记的感觉吗
0: ？嗯，对，真的是这样，所以我大推这个系列。这样，嗯、其实台湾地图我觉得也很适合给小朋友看，就像很多小朋友他其实对于国外的。地理啊，或者是对国外的人事物好像如数加珍，可是对台湾的认识反而很少。嗯，对，很多人都是这样啊。<對>那所以我觉得蛮适合让小朋友认识自己的国家的，就
1: 是对自己的国家产生更多的好奇也好，嗯、认识也好，
0: 对对，更多了解这样。让我想到关于旅行，或是关于不同地方、不同文化的这种绘本呢、啊，我就想到，其实很多绘本其实都是以那种冒险啊。或者这种猎奇的角度去开展一个故事吧
1: ，就是比较奇异思想嘛。对
0: ，就是我觉得，其实我们的听众大部分应该都是喜欢旅行的、啊，嗯，应该没有说很讨厌旅行，可是很爱听《解锁地球》我，我<笑>应该听起来蛮违和的，对。<笑>但是，嗯、呃，我觉得在旅行的过程中，虽然讲猎奇感觉很奇怪，嗯、但是。我觉得一定有这种成分在吧，就是说你对这个地方很不了解，我想要看看这个地方有多不一
1: 样。会啊，会啊。有时候
0: 你会把很多地方跟事物给浪漫化，我觉得这嗯，虽然过分的浪漫化、嗯、这是一个不好的事情，不管是对旅行者还是对，<麼>还是对人类学家都不好。不好<笑>就是说
1: 什么意思？很不理想
0: 。嗯、呃，就是你太浪漫化一个地方的时候，你会。好啦，如果你单纯旅行，当然是没差啦，因为你就是 enjoy 你的旅行就好，这样。只是说，你真的要要认识多元文化的时候，你应该要用一个比较中性的态度去面对，就是你不能让那个你你对这个地方的想象来影响你实际在里面的感受啊。如果你要很客观的去了解一个不同的文化的话，我觉得照理讲是应该要保持一个就是平等的态度去对待、嗯、面对每个文化，尽量不能用这种看博物馆的心态去看不同的文化，哦、<样>带
1: 着太特别的眼光去看反而。对啊对啊没有办法平常心的去认识嘛
0: ？对对对但是我相信，就是每一个人其实旅行或者认识不同文化的原动力，其实都是想要去看说，哇，这个东西哇，好屌、啊，好不一样啊，这样。带
1: 着冒险的心去看
0: 的。<笑>对啊，其实我我觉得，像我小时候读过的绘本，我有一些也印象蛮深刻的，像是其中一个叫做《有趣的小妇人》，你有读过
1: 吗？没有。有
0: 趣的小，<笑>这标题听起来超不有趣，<有><笑><笑>可是它其实蛮有趣，真的蛮有趣。就反正总之有一个小妇人，妇女的妇，对，妇女的妇、呃。然后她在有一天在做饭团，他做一做的时候，饭团被人滚走，然后掉到一个地沟里一样。<笑>
1: 我有看过，是不是很恐怖？会吗
0: ？就是画风有点可怕。嗯、你继续说下去。<笑>然后她就想要去捞那个饭团，结果他的地沟算爆开，小妇人就掉。不知道那个算地狱还是哪里，反正就是一个地底的世界里。
1: 嗯
0: ，然后在在里面碰到鬼这样。然
1: 後我看到的不是这一本，<笑>我看到的是改编版的。你继续说
0: 。哇，这个东西还有改编版？哎<呦>好好，总之他就在那边碰到鬼，然后鬼就可能要杀他还是干嘛的，然后他就开始做饭团给鬼吃，然后鬼觉得哎干，蛮、欸、好吃的，所以就叫他一直做饭团。对，然后类似这样子啦。然后后来他就真的有
1: 看过，我改我看到的是老鼠国的
0: 。哎干、欸。老鼠国听起来比较和善，全部
1: 角色换成老鼠，然后饭团掉到地洞是一模一样的故事
0: 。哇，那那那 OK 啊。<笑>后来
1: 的剧情呢？你的版本没有啊
0: ？那个小妇人就就趁乱逃走了，就然后来逃回他家什么之类的啦，这样，然后地沟也不见。这感我呃，我突然之间我讲完这个故事之后，我完全不知道我要提这个干嘛这样。<笑>我觉得对小妇人来说，他算是一个很有趣的旅行嘛，对不对？他看到到一个不同的世界，他看到不同的东西这样。虽然有点可怕，但是我我想到另外一本，我在讲，嗯、我再讲一个另外一本。突然想到叫做《你好老包》。嗯、你好老包》是一个老包是一个人，然后他我忘记他为什么，反正就是他旅行到一个鸟国，里面都是鸟鸟有很多种。他我看真的蛮屌，他画风很鲜艳，然后呢就是力量很强。就他、是、在鸟国里面，他碰到了数以百计的不同种类的鸟，然后呢那些鸟。因为觉得老包是个人类，然后他好像来自不同的国家或者不同的世界这种感觉，嗯，他们就对他非常好，一直善待他，给他吃水果啊，什么给他吃东西，给他服侍他这样。然后老包在那边过很爽，然后过越来越爽的时候，就他就发现有一天发现他自己渐渐变成鸟，一样长出翅膀啊，长出羽毛啊，长出鸟嘴之类的。然后他就很惊恐，他就奋力的往天际那边飞，嗯、然后逃走之后，他就变回人样。我在想说，哇，这个绘本到底想跟我们讲什么
1: ？好奇怪的故事、啊。对，
0: 然后后来我长大重看的时候，我就想说，这真的是一个人类学家的故事，<笑>他应该算鸟类学家吧？就是他旅行到一个异异世界、异国度这样，然后渐渐的，因为因为他是个外国人，他是一个外来人，所以他被当地人好好的善待这样，然后同时在在当地找到一个自己的定位跟，哦、你知道吗？然后。渐渐融入成为当地
1: ，他是用图像去表达他曾经的一个
0: 经历，对，算是吧，就他一次、哦、这一趟旅程这样，然后最后他因为发现自己身陷在当地不可自拔这样，那当然我知道有些有些老包可能会选择留下来，就是在鸟里面鸟国里面就当其中一份子，可是这位老包他显然就是觉得自己的老家还是比较好，所以他就逃走这样。我是在想说，其实，在这种绘本里面隐含了、那個。嗯很多元素都是来自于这个一个冒险或者一个某种很新奇的故事，很新奇的探索。我觉得这是一个很重要的元素。
1: 你其实也看很多绘本诶
0: 、欸，呃，其实算多，而且我发现很奇妙了，过了几十年。我都记得这些绘本的内容，对，因为绘本对小孩的影响很大。我刚
1: 刚也是在想，对对怎么会那些画面好像历历在目、欸？哎，就是反正我跟你聊，<笑>其实我也是突然在回想起以前看过一些故事。对
0: ，你就可以想象这些绘本对小孩的影响大有多大？没错，你小时候看的东西，你都不太容易忘记。就像小时候我看了一些文学作品什么之类的，我都倒背如流、欸，哎。我里面的角色每一个情节我都记得一清二楚，可是我现在老了之后，老了老了<笑>我才刚看过的小说，我可能哎，那、欸、里面发生什么事情，我怎么想不太起来，这样之类的，这很奇怪、啊。我想到，因为很多人会，也不是很多人啦，大家可能有一些人问过我说，呃，因为我喜欢旅行嘛，我喜欢探索不同的文化，这样，嗯、那我的启蒙作品到底是什么？嗯、因为有些人可能是说，哦，我看了某部。旅行文学，然后从此爱上旅行
1: ，或者是真的去踏上一趟旅行
0: 。对对对对，然后呢，我觉得我在真的拷问自己的灵魂之后，我觉得我的旅行启蒙应该是奇幻小说，真的，像《魔戒》啊，或是我不知道你们有没有看过《龙枪》系列，或是《冰封之谷》这种很传统的奇幻小说。我
1: 有看过《魔戒
0: 》，你既然魔，你看到《魔戒》的话，你就发现《魔戒》里面的人一天到晚都在旅行
1: 。对，而且里面形容的世界非常突破奇想
0: 。对。对，不管是龙枪、魔界、冰封之谷这种传统的奇幻小说，他们里面的人啊，都、就是随时在路上，随时在走路。他的行脚节目可以这么说，都是会穿越不同的城市，遇到不同不同的人、事物、种族、文化，然后讲到不同语言的人。我觉得这个对我小小的心灵的我，小学生的我，是一个很大的冲击，就是会觉得说，哇，世界之大！
1: 你小学的时候看的
0: ？对，我小学的时候看的、啊。嗯
1: 。所以，其实你对旅行的好奇跟印象，不是真的因为一趟冒险的实际旅行。要硬要说的话，可能真的是跟文学有关
0: 。一定是因为小学生，坦白说，你要你要多会旅行好让你困难。嗯、但是你在那个想象的世界里，你可以神游到什么罗汉国啊、刚朵啊怎样？其实不同的地方，它有不同的风貌。然后你在小小小的心灵中，你可以用想象力去补足很多你无法、你肉体无法去的地方。所以那些地方只存在在小说里面。但是我觉得那个精神是一样，的。
1: 没错。小朋友唯一可以去不同世界看的管道，可能就是手上那一本书。
0: 对，然后我就想到，其实，在这个阶段的小朋友，他们人格的形塑很容易受到这些东西的影响
1: 。这也是我们基金会会想要用，就是绘本跟小朋友建立关系、搭上线的原因
0: 、嗯。对，因为其实你要影响，就是小朋友要接受到正面的影响很简单，接受到负面的影响也很简单，在这个阶段、啊对对啊，所以我在想说，哇，基金会选择用绘本这个美彩来沟通，我觉得真的是神来一笔
1: 。没错，就是其实我们基金会推行绘本真的是行之有年，将近二十五年。我、哦、靠
0: ，真的很久嘞！
1: 我出生那一年开始，每一年我们都对小学生募集绘本嗯，捐件，然后将得奖的绘本出版成实体的绘本书。其实我们还有很多志工会带着我们的绘本到小学里面，把这些故事讲给小朋友听。故事的内容可能，举例来说，像跟很多实际的旅行也有关系，或者是一个小朋友的生命故事。那我们推广了二十多年来，其实还是还还是有一些人不一定认识我们基金会，或是不一定有看过我们的绘本。什么原因呢？因为我们其实并不是像刚刚我们上述提到的那些绘本，来自大人。的创作，我们我们的创作对象是小孩子
0: 哦。你说，我们就是特别
1: 在这个地方
0: ，你针见的对象是小孩、小朋友自己原创的绘本
1: ，对，没错，没错
0: 。哦，这个小
1: 学生来创作、欸，嗯
0: ，对，哎，讲到这一点，我就想到，因为我们小时候看的绘本都是大人画的啊，那大人，嗯，怎么说啊？大人到底要怎么样知道小朋友需要什么、想要什么、在想什么？其实都是用自己的想象力去觉得小朋友应该会需要看这个或者喜欢看这个什么。可如果是小朋友自己原创的绘本，那就完全不一样就是从使用者出发、欸嗯呵呵，很屌、欸。
1: 没错，就是小朋友的立场来说给小朋友听，反而会更有力道，因为大人怎么说都是揣测小孩子的视角。那我们的绘本都讲的作品，都是小朋友他们用自己的心声、自己的出发点去说的。嗯，他可能呃没有办法真的像大人一样画得很细致，但是他却是小孩子最真实、最原创的内容。嗯，所以我们就是这一年做这个推广的 podcast 节目，也是希望可以把这些小朋友他们的原创故事变成更生动的有声故事，嗯、让更多人认识。对，举例来说，我们就是七八月份。在节目里面推广有一集叫做《再见八堵铁桥
0: 》哦，《再见八堵铁桥》<對>哦，这么这么 local，
1: 没错，八堵铁桥，在基隆，<笑>基隆。其实我们有一本绘本故事是在介绍，其实基隆的八堵铁桥曾经有遭受到台风的冲刷，所以它其实曾经倒闭过。哦， oh. 嗯，这本绘本它其实画的很可爱，就是小作者他跟这个八堵铁桥这个景点的一些情感，像朋友的关系，然后他把它写成一本故事，然后我们就是把把这本绘本重现在一个节目里面，嗯、然后让更多人听见、认识这个地方，认识这本绘本
0: 。OK， 很有趣。欸、我觉得。这有趣的点不只是从小朋友原创来出发，二来就是他从本土题材着手，我觉得这是一个有趣的点。就像我刚刚讲的，什么你好老包，什么有趣的小妇人，这很明显就是可能显然不是台湾作者做的这样，跟台湾这个土地也没有什么连结。嗯，我在想说，哎，为什么我总觉得我小时候从来没看过台湾的绘本，都是国外的绘本？对，但但我没有说这样不好了，只是说如果在绘本的过程中可以融入一些在地元素，我觉得那个感受会更强
1: 。这也是跟。我们前任执行长的眼光一样，当时我们为什么会有这个绘本的题材的想象，也是源自于当时我们的前任执行长，他在一个国际的会议里头看到了，呃，一个唇腭裂的患者的妈妈，她画的画，她是用一个玫瑰花的形象去比喻我们唇腭裂的小朋友，他嘴唇裂开来，有点像是玫瑰花花瓣那样子，嗯、然后她用这个花。玫瑰的意象去形容这个小朋友，他最后慢慢的能够用另外一个角度来看待自己。虽然我们的外表吐唇唇恶劣，可能不像一般人一样，但是我们真正的美，其实也可以用玫瑰花的意象说。我们我们就算跟别人讲的不一样，我们也有属于我们自己特别的美丽。嗯，然后这个绘画的精神，就是让我们的前辈前执行长印象很深刻，然后他也动脑去想说，奇怪。我们好像除了国外的创作者的作品之外，应该还有更多机会看到台湾人的创作啊！那何不我们自己来找台湾的创作者，来用绘画这个意象、嗯、来画更多象征这些生命特别的样子的创作品？所以，其实我们第一届的时候是找了台湾的儿童文学家来绘制绘本，然后来鼓励小朋友。所以我们第一届。命名就叫做“用爱弥补儿童文学奖”。用爱弥补就是我们的意向，就是想要让大家知道说，卢言患者、纯恶劣、小耳症，或是其他相貌不一样的小朋友，我们虽然跟大家不一样，可是我们可以用爱来弥补，用医疗资源来弥补，然后甚至希望大家对我们有更多的认识，嗯、不要因为我们的外表不一样，对我们有更多的歧视或霸凌，然后。演变而来，从第二届开始，我们全项全部改由全呃小学生来创作，嗯、是有这样的渊源历史。对，哎、欸
0: ，我这样讲起来，我觉得啊，就是小学生自己本身的创作，第一个就是可以让作品更加贴近。就是他的阅读者之外啊，嗯、其实如果你想象一下，你是一个小朋友的读者，嗯、然后你看到这个绘本，你就很喜欢，然后你发现，哇，他的作者其实跟你一样是一个小学生，而且你是一个台湾人，什么什么，就是同质性跟你很高的时候，其实会激发出你想要创作的欲望
1: 。嗯，对对或者是会觉得这跟我年纪相仿，那更有说服力，不是大人对我说教，嗯、是我另外一个可能成为朋友的阶段的。人来说故事，
0: 对对对，所以我真的觉得像这样的儿童文学奖啊，或是像这样的绘本比赛、绘本征件等等，是一个很棒的正向循环
1: 。我自己刚刚在介绍基金会的那个绘本比赛由来的时候，我有回想到小时候，就是在这里也跟听众们分享，嗯、就是其实我自己就是基金会服务的对象之一，嗯、我自己就是小有症患者，嗯。小耳症不知道大家有没有看过，就是可能是单侧或双侧的耳朵发育不全，可能会是外耳骨或者是耳道闭锁，有可能你外表看不出来，或者是整个耳朵长得就跟别人不一样。那我自己就是单侧小耳，外耳发育不全，然后耳道也闭锁，所以我单侧会是没办法听人家讲悄悄话的那种状况。那我其实小时候还蛮没有自信这一点的，因为毕竟我跟所有同学相比之下很明显的不一样
0: ，因为外显性的特质就是会怎么说？因为实在太明显了，特别是像小朋友相处的时候，我觉得很难不让彼此之间注意到这个差异
1: 。对，尤其是嗯，尤其是小学要刚入学的阶段，嗯、就是你你可能幼稚园的时候，大家还是在嘻嘻哈哈，<笑>就是还在很快乐的玩游戏。可是你进入小学，就是、认是
0: 能力提升，对真对，
1: 会更明显的知道说要要去认识新的朋友，然后我准备会去面面对更多异样的眼光，<對>然后我其实那时候会是很害怕的。嗯、虽然说我的个性是还还有点天真，天真的不知道别人盯着我看，原来是因为我的耳朵，但我还是会因为自己耳朵跟别人不一样，感觉到很没有自信。嗯，可是我我有看到一本。现在回顾起来，就是我们基金会当时刊物上面的小漫画，他是在讲一个兔子的耳朵一短一长，嗯、然后他的朋友们都是两只耳朵很长很正常的兔子，然后在他自我探索旅程当中，他慢慢的就是从很没有自信到接纳自己，然后我就看着这个明明就是动物的兔子，会觉得说啊。他讲的跟我好像哦，嗯、那如果连这只动物他也都可以慢慢地接受他自己，我是不是也可以？或者是说，啊、呃，有人也跟我一样，尽管他只是一幅图画，嗯、可是却对我当时小小的心灵来说是一个陪伴，或是一个鼓励。嗯，所以我觉得，我也希望就是很多小朋友都有机会，像是我当时候被。得到帮助的可能，透过一本绘本，可以用故事去影响他的生命
0: 。嗯，我觉得这是一个很有意义的事情，是因为我我觉得像你小时候，可能身边没有跟你处境类似的人，嗯，所以你会觉得你在世界上其实是好像很孤立无援，就是、好像没有人可以确切的同理你的感受即。即使是你家人也没办法，对不对？嗯，就是或者是同学啊，其他，嗯、所以。嗯在看到这样的作品的时候，你会感觉到说：“哦，所以我并不不是这么……
1: 终于找到同温层了。”对
0: ，虽然我不认识，<笑>但是这个世界上很多其实跟你一样状态的人，嗯，那他面临很类似的困难，你你的困难其实可以被理解、可以被听见的。我觉得这个是这个作品中可以传递出来的那种很难能可贵的的东西。这样，那我想到，其实我我像我之前，就像我前面提到，我前一份工作啊，我们是做动画跟一些医疗卫教素材。那那时候我们有做两个，我觉得蛮有趣的转案，一个是做亲微听损的一些位教互动的一些设计网页等等。嗯、那个所谓的亲微听损啊，其实我们我们也是用兔子。我发现坦白说，就是跟听力啊，或是跟耳朵相关的，很常用兔子来作为主角。我觉得可能大家很直觉会觉得小
1: 朋友就喜欢动物。
0: 对，一来就是动物，二来就是兔子，其实就耳朵才是兔子的本体啊，或这种或这种感觉这样。嗯嗯、当时我们是用兔子来带入这样的角色，然后来介绍听损，嗯、就是小朋友的听损，或是不管是单侧听损，或者什么，或是什么严重听损等等我们用不同的耳朵形状来表达出来，就是这
1: 个啊、哦，好可爱啊、哦！对
0: 啊，我觉得当时是觉得蛮可爱的。可是问题就是说，其实我们并没有真的接触到说，哎、欸，来自
1: 实际上有听损的，对，来自实
0: 际上，我其实并没有直接接触到，然后也不知道说这样对他们的影响，呃，或者他们的观感到底是怎么样，对啊。嗯然后，可是我这现在听你讲，我就觉得其实是可以传递出很正向的资讯，这样。
1: 就其实我们都需要是被了解或了解别人
0: 。对对对，没错。而且我那时候另外还有一个做一个也蛮有趣的，我们也是啊、呃、设计一套绘本这样。那那个绘本主要的面向就是在讲说有一种疾病叫做脊髓性肌肉萎缩症，叫做 SMA。那主要就是那个绘本来科普说这个疾病的成因。那其实那个不只是。让大众了解，二来也是希望说，就是借由家长的帮助来让这样的小朋友可以理解到自己身上的身体里面发生的状况跟状态，来提升他们自己对自己、呃、身体的认识跟掌握度。嗯、我觉得这是也是一个蛮有趣的、蛮棒的切入点。哦，对对对 ，SMA， 对啊，嗯、呃，所以这样听起来的话，<笑>这样你的故事真的是，就你从小接受到这样的绘本。也算不算绘本？算是短篇漫画，但是因此受到一种被理解、被被了解的感觉之后啊，结果想不到过了几十年。你现在亲身参与到这样的绘本制作跟绘本的推广中。我小
1: 时候也看过我们基金会出版的绘本哦，真的、就是、假的？尤其是我们现在《纳美号故事村》的第一集《小象德德》，我小时候就真的看过。我也曾经想过说，嗯，我要不要去参加绘本比赛？可是<笑>我当时觉得，哈、啊，画绘本太难了吧，我不可能会画的啦。可是现在，其实我真的还蛮崇拜，就是正在准备参赛或者是曾经参赛的小学生，嗯、真的好厉害哦！真的，就是也推广给所有小学生的爸妈，就是你们可以鼓励小朋友尝试去创作绘本，就是在绘画的过程中小朋友可以学到很多，他可以去学会去构图，学会去理清自己想要说的话，嗯、然后甚至是练习写文字、写画画，真的是一个很棒的学习旅程
0: 。对，从头到尾创作出一个。不管是什么形式的东西，我觉得都是有助于小朋友去结构化自己的想法，结构化自己的、嗯、想要表达的东西的一个很好的方式
1: 。没错，而且就是小朋友得奖的作品，还有可能会被我们出版成一本实体的绘本，然后成为我们到各大学校推广的实体书。嗯、我们就是希望可以有更多人认识我们罗惠夫卢颜基金会，对，然后透过绘本的内容，可以认识更多不一样。外貌或者是生命有不同的活法，不同生命的小朋友
0: 。对，所以呢，大家如果当然最简单的就是不见得一定要自己创作绘本，可是至少可以听别人讲绘本给你听这样。所以呢，大家可以那就
1: 是要收听
0: 对《那美好故事存在各大 p o c k e t 平
1: 台。没错，
0: 对，然后也可以到。就是 Facebook 或是 Instagram 上面搜寻罗惠夫留言基金会，来追踪你们的各项活动跟各项的内容
1: 。没错，没错，我就是推荐给嗯适合收听的小朋友是大概五到八岁，可能小学中低年级，适、嗯、合。然后我们的主持人是很亲切、受小朋友欢迎的主一哥哥，嗯、还是我们就是某某台的哈密瓜哥哥。<哇>他讲话就是非常有趣，然后主持我们的故事节目，还有很多来宾一起说故事，就是欢迎推荐给大家。
0: 对，那如果我觉得你知道 ，podcast 特别适合小朋友，就是因为因为很多家长不是很很怕小朋友盯着屏幕看嘛，对不对？嗯，听 podcast 其实最不伤眼睛，小朋友可以放心让小朋友听得饱，这样
1: 没错。尤其暑假期间，在家里没事做的时候，可能就会划手机，这时候帮他。停下手边的动作，打开 p o c k e t
0: 对，没错，
1: 听故事就对了。听
0: 故事的同时，还可以保护眼睛，一举两得啦。或者是说，說如果你们觉得，
1: 哎、欸，故事里面听到的故事，觉得好有趣，<笑>那你们也可以考虑购买我们出版的绘本，支持我们，就是用购买绘本义卖品的方式支持基金会。
0: 嗯，这些资讯应该在 Facebook 或是 Instagram 上面就可以找到吧？可
1: 以哦，對對可以哦。那<讚>、哦、我这边也就是送给解锁地球的听众，以基金会的名义送出我们的“用爱弥补儿童文学奖”的十本绘本。我
0: 看、oh。哇，其是这样，主尾加嘛，是不是？所以十页送十本，这玛莎莉这样。十本 ，OK，
1: 可以够吧？
0: 来来，十本是哪十本啊
1: ？呃，十本就是我们在节目里头都会有提到的故事，《再见八度铁桥》，我刚刚有介绍到的。哦,哦，这本这本。这本还有其他九本，<在>大家可以去那个节目里面搜寻，都是在里面可以听到有声故事版
0: 。哦，所以这十本都是不同的。十本不同本没，没错没错哦，哎，看这个，这个真的是蛮好的。里
1: 头还有介绍我们基金会纯恶劣小孩的故事，叫做《台湾新古王》，我也很推荐大家。
0: OK， 好，那哇，十本绘本最适合新手爸妈这样。哎呀，这些绘本的阅读年龄大概是阅读几岁到几岁啊？还是每本不一样？嗯
1: 就是也是跟收听的对象很接近，五到八岁，小学中低年级会比较感兴趣。OK， <到>高年级可能他们会比较喜欢小说吧，也是猜的
0: 。好，那所以如果有刚好有五到八岁的小朋友，然后希望他们可以接触到一些小孩原创本土题材的绘本的话，嗯、就是可以，我想一下这个要怎么样送赠送比较好呢？没关系，大家可以先锁定解锁地球的 Instagram， 如果现在还没有追踪的话，现在可以追踪起来了。那我在上面。会剖出来我们这个十本绘本的赠送方法，呃，希望这十本绘本可以送到有需要的大家手中。
1: 也欢迎大家来到罗惠夫鲁言基金会的 FB 跟 IG 支持我们
0: 。<笑> OK， 好，那今天就非常感谢 Sunny， 哎，勾起我很多童年的回忆
1: 。谢谢还有，你也认识了，<笑><的>呃，你也让我认识了很多绘本。
0: 对，我再把那些绘本的链接传给你哈。我觉得那几本其很都还有意思，毕竟我都记了几十年代表说他的确有某种程度上在我心中留下一些烙印这样。<笑><笑> OK， 好，那感谢 n y 感谢罗惠夫卢颜基金会。那希望大家有兴趣的话可以搜寻，然后收听。谢谢，嗯，感谢大家，拜拜。
1: 谢谢大家。